0: Sprechstunde uncut mit Pam und Mike. Der ultra ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprechstunde uncut, dem Pop, äh, ungeschnittenen äh, Poppers <lacht> <lacht> Fängt das ja schon gut an, dem ungeschnittenen ehrlichen und einfach...
1: Sag's, wundervollen.
0: Wundervollen Podcast. Das <lacht> ist mein, mein Lieblingswort. Ja. Ja. Für euch auf die Ohren am Donnerstagmorgen oder ab Donnerstagmorgen. Wie Radio? Ja. Was? Wie radio? Wie radio -Moderator. ja, eigentlich. Also radio oder wenn jemand Auch beim Radio... radio, radio gerne. Ich habe ja letztes Mal beim, bei einem Q&A schon an die Styling-Produkt- Branche appelliert. Wenn ihr eine Kooperation machen wollt, gerne... Magic Mikey und ähm, anschreiben mhm. und wenn jetzt Radiomoderatoren oder Radioleute dabei sind, gesucht werden, die eine sehr
1: okay, komm mal, vernünftige
0: geht. Stimme brauchen
1: dann.
0: Hallo. <lacht> Falls ihr euch fragt, warum Pamela manchmal so ein bisschen komisch spricht, sie hat einfach noch einen Riegel im Mund, sie ist einfach gerade hat einfach brutal viel Hunger und konnte es nicht mehr aushalten.
1: Ganz genau. Wir haben heute nur gefrühstückt. Ich habe nicht viel gefrühstückt. Das ist jetzt gleich 16 Uhr. Ich habe sehr Hunger bekommen. und ähm, Mike Ich wollte, wollte mir, unbedingt jetzt aufnehmen. Und, und Mike wollte mir nicht erlauben, einen Riegel zu essen. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, das kann ich ganz gut währenddessen. Ja gut, aber wir, wir haben jetzt. halt
0: ein Date gemacht, ne? viertel vor vier und dann wollten wir aufnehmen. Mhm. Und, ich mein, und vorher habe ich Hunger bekommen? Du planst ja auch immer alles von mhm. daher. Ähm, aber guten Hunger, Danke. guten Appetit. Ja, womit möchten wir uns heute beschäftigen? Mit ein paar Fragen nochmal äh, zum Thema Sport, um, äh, ja, die uns zugesendet worden sind, die um dich besonders auch gehen, die äh, einfach auch mal Fragen nochmal aus deiner Vergangenheit, hm. äh, zu deiner Vergangenheit gehören. Mhm.
1: Ähm,
0: dazu aber später mehr erstmal zur aktuellen Lage bzw. zu aktuelleren äh, Geschehnissen. Wie bist du eigentlich mit der Corona-Krise umgegangen, beziehungsweise ähm, wie, äh, bist du, wie bist du mit der Situation umgegangen? Keine Wettkämpfe während Corona äh, ja, durchzuführen oder dass keine Wettkämpfe durchgeführt werden. Das ist ein grammatikalischer Fehler bei der Frage, deswegen ich ich Deswegen <lacht> bin ich da gerade drüber gestolpert. Ähm,
1: also wie bist du damit umgegangen? Ähm, Boah, es, diese, diese Corona-Geschichte hat so viele unterschiedliche Phasen, dass ich heute so darauf antworte und vielleicht morgen schon wieder ganz anders. Naja, es ist tatsächlich so. Aber ähm, ich glaube, wir können alle nichts anderes machen, außer diese Situation anzunehmen. Und es war nicht vertretbar, jetzt irgendwelche Wettkämpfe zu machen. Schwierig, muss ich ehrlich sagen, war es, als bei uns noch überhaupt nicht an Wettkämpfe zu denken, war und irgendwie in den skandinavischen Ländern schon ganz ähm, Klar, freudig, wurde auch, dass Wettkämpfe, stattfinden die Wettkämpfe werden, ja. stattfanden. Genau, das war schon richtig schwer, weil, weil man dann merkte, mein Gott, Chancengleichheit ist nie gegeben. Mhm. Aber in der aktuellen Lage tut sie besonders weh, weil du so sehr abweist von dem, was du wenigstens sonst als als Grundlage hast. Ne? Ähm, ja, und ansonsten ist es, glaube ich, oder so so, es gibt jetzt einige Wettkämpfe bei uns im Land. Natürlich Hohe Corona-Auflagen oder Hygiene-Auflagen, alles logisch. Ähm, ich habe für mich festgestellt, oder irgendwann kam mir so der Gedanke, ich möchte diese Zeit richtig gut nutzen, mhm. weil klar kann man sich ärgern. Ey, die Olympischen Spiele wurden verschoben, aber ich probiere das umzumünzen und zu sagen, das ist ein zusätzliches Jahr, um zu trainieren, und ich kam aus einer großen Verletzung raus. Ich bin noch nicht an dem Leistungsvermögen, wo ich mal Das wäre nämlich auch noch eine Frage,
0: ja. hast du die gleiche Leistungsstärke trotz Corona-Krise? Ja.
1: Also unabhängig von Corona habe ja. ich noch nicht die Leistungs-, das Leistungsvermögen, die Leistungsstärke wie vielleicht vor zwei Jahren. Hm. Das muss man sich wieder aufbauen. So ein Niveau ist nicht einfach da. Ne? Sondern genau, weil 2017
0: so ein... kam ja auch nicht irgendwie von einer Vorbereitung, ja. sondern es wurde irgendwie aufgebaut genau. von 2016. Dann gute Trainingsphase 2016. Eigentlich 17. schon Ende 15 habe ja, ich. Ja, Ende 15, natürlich Vorbereitung auf 2.16. Ja. Ja.
1: Und das, das muss man sich mal klar haben. Also äh, ich glaube, dass das im, in meinem Fall jetzt eine Chance ist, Zeit zu haben, ach, so viel zu machen, meine Dinge im Training auszuprobieren, zu relaxen. Mal alles zu verarbeiten, Den, also relaxen im Sinne von mental mal zu entspannen, mhm. aber an Schwächen arbeiten, ähm, eine Distanz zu, ich muss immer funktionieren, äh, zu bekommen. Ne? Also von daher, ähm, klar, Corona ist beschissen, aber mach das Maximum draus. Aber
0: wenn ich jetzt mal rechne so, Ende 2015 hast du vernünftig angefangen zu trainieren. 2016 bis 2017, das waren anderthalb Jahre, jetzt kamst du wieder aus einer großen Verletzung, hast Anfang oder Ende 19 angefangen, 20, 21, werden wieder anderthalb Jahre, bis zu einer Höhe, 21. Klingt gut, ne? klingt, gut, klingt, gut klingt nach dem Plan.
1: Nee, ich, ich würde auch sagen, wir schmieden ja gerade an einem ja. und der ist anders und äh, wir werden sehen, also ich, ich habe große man Hoffnung. Man wird zu,
0: zum Schluss auch erst sehen, ob er aufgeht. Man wird zum meine.
1: Schluss erst sehen, ob er aufgeht, aber mein Empfinden sagt mir, das ist der Weg und nutzt das.
0: Weil man kann ja alles planen, aber im Leistungssport, mhm. wir sagen es immer wieder, ist, mhm. Leistungssport ist nicht planbar. Ist nicht planbar, ja. Ja, gut, jetzt mal so ein bisschen noch in der Vergangenheit gekramt, weil es kamen recht viele Fragen dazu, ähm, wann, und das wirst du ja auch immer wieder persönlich gefragt, wann hast du tatsächlich mit der Leichtathletik angefangen? Oh nee,
1: die nehmen wir nicht mit rein. Das kann man so, überall nachlesen. Ja, aber nicht? doch,
0: darauf baut das. Okay. Wir haben doch letztens schon mal ähm, darüber gesprochen, dass ich journalistische Übergänge. Äh, <lacht> Ach, versuche.
1: Entschuldigung, ich, ich versau sie dir. Ne? Ja,
0: mein Gott, okay. spiel doch einfach mal mit. Mhm. So, nein. Ähm, wann. Weil ich möchte jetzt gerne so ein bisschen chronologisch vorgehen. Mhm. Ähm, genau, wann hast du mit der Leichtathletik angefangen und vor allen Dingen mit den Hürden?
1: Ich mache jetzt nicht die Standardantwort, sondern ich ja. mache es knapper. Ich habe mit Leichtathletik so um die 10, 11 Jahre angefangen, habe alles Mögliche gemacht, habe ungefähr mit 15, vielleicht schon 14, so die Liebe oder die Leidenschaft in der, im Hürdenlaufen entdeckt. Mhm. Und es war dann aber irgendwie klar, es braucht ein professionelles Umfeld, um da an, an irgendwie an sein Leistungsvermögen ran zu... Also um es mhm. eben professionell zu gestalten. Und damit kam dann der Wechsel zum TV Wattenscheid. Ich bin ins Internat gezogen und das war die Grundlage, äh, um... Ähm, ja... Das, das, das hürden Ding weiter auszubauen. Also du merkst, ich gene bei dieser Frage. Ja,
0: also Leistungssport quasi kann man schon sagen, oder leistungsmäßig, so ab 15 mhm. ging das schon wirklich in die Richtung. Ja, Und ich würde fast sagen,
1: eher ab 16, 17 mhm. mit dem Wechsel hierher äh, nach Wattenscheid. Ne? Vorher, das war Spaß das war in dem in dem also meinem, mein damaliges ich würde dir sagen, das ist schon sehr professionell yeah, aber als ich hierher kam, habe ich festgestellt, mein Gott ey, das, es gehört so viel mehr dazu es gehört so jemand wie du dazu, ein Physiotherapeut eine Sportpsychologin, Umfeld eine gute Trainingsbedingungen Trainer die Ahnung haben, irgendwas der Verein der gemanagt wird also es ist ein, du brauchst das alles um äh, Leistung aufbauen ich
0: finde das immer so lustig, weil wenn man jetzt, ich sag jetzt mal wirklich ein bisschen äh, belächelnd. Die Dorfvereine, wie mhm. Baunatal es mhm. eigentlich auch ist. Ähm,
1: Die sind super wichtig, ne?
0: Total, um Gottes Willen, auf äh. jeden Fall. Und in ihrem Kosmos ist das dann auch äh. schon professionell und Leistungssport, äh. aber wirklich um, äh, also quasi um hessische Meisterschaften irgendwie mhm. mitzulaufen oder zu springen, wie auch immer. Das ist auch super, ne? Aber um dann wirklich obendrauf, also um national bzw. international mitzufahren ist das natürlich alles andere als professionell. Da muss man raus aus den Strukturen, da muss man tatsächlich in richtig professionelle ja. Strukturen wechseln.
1: Ja, aber ich finde es ich super wichtig, dass wir genau solche Vereine haben. Ne? Das ist die Weil Basis. Die, aus dieser die Basis
0: kommen die Athleten, wie du es dann warst, ne? zu diesen professionell, sagen wir professionell geführten Vereinen. Ja, da. und
1: auch einfach mal, in dem Alter geht es um Lust und Spaß und eine Grundlagenvorbereitung, ne, was so koordinative Geschichten angeht. Und ja. das, das ist richtig schön. Aber nur mal, um auch die großen Vereine hier mal nicht äh, unkommentiert zu lassen. Der TV Wattenscheid hat auch ein Hammerkonzept, um auch die jungen Leute... Das ist jetzt nicht so, dass die jungen Leute... Es macht gar keinen Sinn, irgendwie sein kleines Kind zum TV Wattenscheid mhm. zu stecken. Ganz im Gegenteil. Ne? Das ist ja so ein Prozess, der aufgearbeitet wird, dass du erstmal Spaß hast dann werden die Grundlagen beigebracht, koordinativ und du steigst dann immer mehr eben in diesem. Wir prof professionalisieren das Ganze immer weiter ja. auf. Also Und das
0: finde ich ja auch so lustig, wenn ich dann mal beim Training bin, irgendwann am besten in der Nachmittag, wenn die ganzen Kiddies da sind, was die dann da. Das ist ja manchmal wie so ein Ameisenhaufen, mhm. der da rumläuft, total süß. Aber was sie dann dafür Übungen machen, das sind anfangs erstmal, oder Spielchen. Das sind erstmal koordinative Übungen. Mhm. Da ist ja gar nicht erstmal an eine große Leistung gedacht. Was ich auch Erstmal cool an was ich Ausbildung. Jetzt
1: im Training beobachtet habe, auf der anderen. Laufseite des Stadions, mhm. ähm, war auch, waren relativ jung die Mädels und die haben sind immer zu zweit gelaufen,
0: mit Händen. Die, ich glaube, die
1: wurden aneinander gebunden und mhm. mussten im Gleichschritt laufen, erst nur zu zweit und dann zu dritt. Ach, das ist super spannend ja. und super cool. Auch das, also dieses, ich glaube, Leichtathletik bietet eine mega Grundlage für jeden Sport, Auf jeden weil du Fall Vielfalt pur und so ja. diese Koordinative, diesen, dieses Verständnis für einen Bewegungsapparat, der mhm. wird da gelegt. Ne?
0: Und das Witzige ist, du ja, hast ja jetzt letztens im Training auch nochmal so einen richtigen Spaßfaktor gehabt, mhm. ähm, was die Kinder dann auch einfach mal, was ich eher in so eine Kinderabteilung stecken würde, einfach mal so einen, quasi einen Sprunglauf quasi in in die Waldsprunggrube mhm. und hast gesagt, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich hatte das ist so lange ja lange auch...
1: nicht mehr so eine Einheit, wo ich so viel gelacht habe, weil ja. du entwickelst irgendwie einen Ehrgeiz, weil es wurde ja auch immer gemessen. Ich wollte so weit wie möglich in die Grube kommen. Mhm. Ähm, aber es ist auch dieses In-Sand-Springen, hat ja sowas... Das hat mich so an meine Kindheit erinnert. Das ist so lange her, dass ich Waldsprung mal gemacht habe. Oder irgendwie mit Sand in Berührung war, außer beim Relaxen am Strand. Ja, also in einem sportlichen oder Kontext. Oder mal ein
0: paar äh, Stabi-Übungen ja, in der genau. Grube.
1: Das war richtig schön. Ja.
0: Deswegen auch, da kam die Frage, was hast du auch früher noch für andere Disziplinen gemacht?
1: Du willst jetzt echt das
0: an. Warte mal. Du hast den Block-Spring-Sprung. sprung block, Stimmt, block, block wettkampf Sprintsprung. Du bist hessische Meisterin.
1: Nein. Eine
0: vizedeutsche Meisterin.
1: Eine vizedeutsche Vize ne, Meisterin. Vizedeutsche Meisterin.
0: Äh, Im im sprint Nein, im block sprintsprung sprung block Weil Ich finde das immer so geil. Äh, da bin ich jedes Mal drüber gestolpert. Ist es tatsächlich der block
1: Sprint, Sprint-Sprung,
0: mhm. wo du fünf Disziplinen machst: mhm. Sprinten, Springen und Speerwerfen. Ne? Genau. Ja und wieder die Hochsprung-Situation <lacht> und ohne Aufwärmen und nicht wurde, Ja, nein, aber du hast ähm, Sprint-Sprung mhm. gemacht und mhm. da waren Weitsprung dabei, Genau. Speerwurf, mhm. Flachsprint, mhm. Hürdensprint mhm. und Weitsprung. Richtig. Boah, und das, das waren auch du die
1: Disziplinen jetzt vielleicht mal den Speerwurf ausgenommen die mir Spaß gemacht haben. Ja. Ne? Also das war, ich mochte den Waldsprung total, ich mochte das Hürdenlaufen, Sprinten war jetzt nie so mein absoluter, aber das ist Elemente von beiden ich, Disziplinen, -hmm. ne? das fand ich auch ganz nett. Ähm das war das andere. Hochsprung. Hochsprung fand ich auch cool. Da haben wir doch immer so Hochsprung-Duelle jetzt auch. Ja,
0: ich hatte es glaube ich schon mal gesagt. Ich wäre wieder bereit für ein Duell. Duell.
1: Jetzt bist du auch Nicht leichter. Hochsprung,
0: sondern egal was für, ich bin bereit. Ach, ich
1: will mir auch Kugelstoßen und so. Ja,
0: quasi. ich bin Maschine. Ich habe ich, ich jetzt ein bisschen was auf der Bank. Okay. Ich
1: Na gut, vielleicht. Bin richtig im Saft. Vielleicht, wenn ihr äh, Ideen für Challenge Situationen habt, äh, in denen wir, äh, Maike und ich, uns stellen können, dann, dann schreibt uns auf jeden Fall und wir zeigen es auf Instagram. Jetzt kommt aber
0: bitte nicht irgendwie mit 20 Kilometer Zeit fahren auf dem Rad Nein, oder so. das was, wäre. dass wirklich
1: kurz und knapp und vielleicht auch gerne meiner äh, meinem Sport nahe ist. <lacht> ja? Damit du größere Chancen hast, oder ja, was? Ja, was wäre denn in deinem Fall?
0: Hier sage ich doch, 20 Kilometer Zeit fahren am Rad. Ach du
1: meine Güte. Ja, da brauche ich nicht mal 20 Kilometer fahren, dann reichen 500 Total, und du äh, hast gewonnen. Ja. Also, das ist doch. Aber welche Disziplin hast du denn oder welches, welche sportliche Bewegung hast du am meisten geliebt als junger Bursche?
0: Boah, ich war, ich war ja nie bei der Leichtathletik, ich war aber trotzdem sehr, sehr vielfältig unterwegs. Ich habe Tennis gespielt, seit ich klein auf war. Also ich meine Mama war immer auf dem Tennisplatz und wir wurden mitgeschleppt. Anfangs haben wir da unsere, waren wir in der Sandgrube. Haben, oh ja, diese haben, Videos. Wie haben Spiels. haben ja genau, dazu gleich, ne, haben dann erstmal ein paar Sandburgen gebaut und irgendwann hieß es, hier hast du einen Ball, hier hast einen Schläger der Schläger war, vielleicht, war größer als ich selber mhm. da hinten ist die Ballwand und wir sehen uns in einer Stunde ja gut, dann habe ich mal versucht, irgendwie Ball zu treffen dann mit zwei, drei irgendwann mal ein bisschen äh, Training und dann irgendwann gibt es ein wunderbares Video, wie ich mit meinem großen Bruder auf dem Platz stehe ich weiß nicht, wie alt ich war 4-5 oder so und wir uns in kleinfelder kleinen Feld da den Ball hin und her spielen. Mhm. Das war echt verrückt. Und dann habe ich mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen in einem Verein. Ich weiß noch genau, ich kann mich noch genau an mein erstes Spiel erinnern. Das war tatsächlich gegen eine Mädchenmannschaft. Yes. In Bekont auf dem Ascheplatz. Und mit fünf Jahren Mädchenmannschaft. Oh, ja. Stimmt, <lacht> Ich glaube, wir haben voll auf den Sack bekommen. Das war von uns allen das erste Spiel. Ja, sehr. Weil die alle größten. In so einem Turnierform. Ja, weiß ich nicht. Und wahrscheinlich haben die schon ein paar Mal gespielt. Also wir waren alle irgendwie 5, 6 und da durften oh. vielleicht 7-Jährige auch standen und schon mitspielen. Also naja, auf jeden Fall haben wir da ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Aber naja, das war mein. Girl power. Ja. Und dann habe ich auch Basketball noch gespielt. Bis ich 13 war, 14 war, also ja, ich war sehr, sehr vielfältig du... unterwegs und dann mit 14, 15 habe ich noch angefangen Rad zu fahren, nebenher, mit dem Rennrad. Das war dann... Jetzt, wo
1: du gerade Radfahren sagst, fällt mir was ein. Eine Frage, die wir bekommen haben, aber ich habe sie nicht mehr gefunden, das heißt, ich kann sie jetzt nicht genau vorlesen, mhm. aber war ja sowas wie, ähm, was sind deine Ambitionen, also was ist dein sportliches Ziel, ne? weil du trainierst viel. Was genau ist da? Habe ich ein
0: sportliches Ziel? Doch, also wenn ich mich irgendwie für einen Wettkampf vorbereite dann möchte ich ja schon was eine machst gewisse... Wettkämpfe,
1: vielleicht sagst du das. Ja, also
0: ich trainiere schon so ein bisschen für Triathlon. Mhm. Ähm, also ich gehe, ich trainiere jetzt nicht spezifisch nach Plan, sondern einfach mehr so, wie mir Lust und Laune nach ist. Und ich ah, gehe aber ein bisschen du hast schwimmen. Jetzt
1: professionelles Schwimmen?
0: Ja, Schwimmtechniktraining, ja. Yeah. Ähm, was auch sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm. Aber es ist immer so Freitagsmorgens um kurz nach sechs.
1: Das ist verrückt, dass du das machst. Uff. Kurz nach sechs Morgens. Ja,
0: das heißt halb sechs aufstehen, zehn vor sechs aus dem Haus. Da muss man einmal schon mal tief durchatmen, aber das Schöne ist, wenn man da raus Leider und Start fertig ist, ist es schon ein guter Start. Mhm. Und genau, ich gehe ein bisschen schwimmen, gehe ein bisschen Radfahren ähm, und ab und zu mal laufen. Also schon Richtung Triathlon, habe auch schon ein paar Wettkämpfe mal gemacht. Und natürlich, wenn ich auf einen Wettkampf hin trainiere, dann setze ich mir schon eine gewisse Zielzeit. Also möchte ich schon schauen, dass ich da das Ziel erreiche. Und ansonsten, was machst du?
1: Sorry, du es ja weiterreden können. Ich ja. wollte einen Stift äh, holen, weil mir ist eingefallen, wie wir die Folge nennen können. So. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und das sind dann an sich meine sportlichen, sportlichen Ziele. Und an sich ist ja weit weg von irgendwie Platzierung und wirklich damit. Irgendwas machen, aber es sind einfach, es ist im Amateurbereich dann vielleicht doch ein bisschen ambitionierter, weil wenn man dann das schon eine gewisse Leistung erreichen möchte. Ich
1: habe ja Hobbysport, bevor ich dich kennengelernt habe, es tut mir auch richtig, mir fast Peinliches auszusprechen, fast ein bisschen belächelt. Ne? Also mhm. ich konnte das nicht verstehen, wie, weiß ich nicht, mir im Wald, wenn ich spazieren war, Leute entgegenkommen, die ausgestattet sind, als sind sie Profis, <lacht> aber du siehst ganz klar an dem Laufbild,
0: alles andere als Profi. Alles
1: andere als Profi, genau. Aber, aber erstmal muss die
0: Ausstattung passen. Das, das ist so. Das ist, das so, ne? ist auf jeden Fall ähm, so.
1: Aber du hast mir gezeigt, wie, wie ambitioniert das Ganze sein kann, wie du schon gesagt hast. Ne? Und ähm, natürlich, Sport muss nicht immer gleich Spitzensport bedeuten. Ich kann auch... Warum lasst
0: du das? <lacht> weil, cool, weil ich an diese... Ähm, erstmal muss die, die Ausstattung passen. Ich gehe ab und zu mal... Äh, war ich im Frühjahr ein bisschen ähm, Skirollern, also auf äh, Inliner dann mhm. Skilanglauf machen und dann habe ich auch so einen Gürtel dran, wo ich dann so ein paar Flaschen, kleinere Flaschen dran machen kann und du hast mich total dafür ausgelacht. Äh, ja, erstmal muss die Ausstattung dafür passen. Erstmal muss man gut ausgerüstet sein. Mhm. Aber Alles es ist gleich. auch so, wenn man dann zweieinhalb Stunden unterwegs ist, da ist man mal froh, wenn man mal einen Schluck trinken kann. Logisch. Und das Gewicht muss
1: verteilt sein. Ja, definitiv. Nein, aber da hast du mir echt gezeigt, dass es muss nicht, also klar, mein Blick ist so richtig an die Spitze und ja. ich will ganz da oben hin. Ja. Aber jeder hat ja seine persönliche Spitze und du möchtest in dem Rahmen, zum Beispiel in deinem Triathlon, deine persönliche Spitze erreichen. Ja. Und das ist ja auch schön zu sehen, wie man einen Plan hat, trainiert, der Körper ändert sich, die Leistung verändert sich und du schaffst das. Ja. Ich habe einen Triathlon im Kopf, wo du in Luxemburg gelaufen bist. Wie lange ging der?
0: Ja, das war eine halb, also Mitteldistanz, das heißt Ironman 73, 1,9 Kilometer schwimmen, ich glaube 1,9, äh, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon hinten drauf, also 21,1 Kilometer, mhm. ja. Und, und, dann und dann, ich hatte, ich glaube, vier Stunden... Ah ne, da hatte ich glaube ich knapp für über fünf Stunden. Da habe ich meine Zielzeit nicht erreicht. Das ist
1: ein Problem auf ja, ich
0: hatte Krämpfe gehabt bei den, beim Lauf und so. Es war echt schrecklich. Aber, danach, Aber immer wenn
1: du an uns vorbeigelaufen bist, Damit ich glaube, ja.
0: Mit, <lacht> mit Haltung, auf ja. jeden Fall. Ihr, na, ihr gab mir die Motivation. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, zwei Wochen später bin ich noch mal eine Halbdistanz gelaufen und da habe ich tatsächlich 4 Stunden 45 oder so gebraucht, mhm. weil ich da echt, da war ich richtig gut drauf. Mhm. Da habe ich einen schönen Halbmarathon zum Schluss hingesetzt. Da war ich sehr zufrieden mhm. mit mir.
1: Ja, und ich habe dann eben, als ich da stand, wir standen ja an dieser Laufstrecke, und wobei wir sind da immer wieder ein bisschen durchspaziert. Ich meine, ja. vier Stunden kannst du oder fünf Stunden kannst du wahnsinnig viel machen. <lacht> ist für mich auch nicht, begreif, nicht begreiflich, wie man vier, fünf Stunden Sport machen kann am Stück. Und das ist ja, du bist ja, das ist ein hohes Level, was du da die ganze ja, Zeit halten musst, um eben am Schluss die schnellstmögliche Zeit zu erreichen. Ja. Äh, und als ich dann an der Laufstrecke stand und eben auch die Leute gesehen habe, auch so einer, wirklich, also da, da hat es mir fast wehgetan zuzugucken. Da haben die ja Gelenke Leute. dir schon wehgetan. Ja, ja. weh aber dicker Bauch, ähm, einfach unsportlich. Und dann sein aber ist. in dem Einteiler noch ja, drin. Ja, natürlich. Aber der hat das bis zum Schluss. Ja? Und so eine Distanz, ich weiß nicht, ich bräuchte glaube ich drei Tage, um das alles zu mhm. schaffen. Also, du kennst gar nicht das Schwimmen durch. Nee, aber wobei, wenn man mir so ein. Treiben Rad lassen gibt, in der
0: Mosel, das passt dann schon. Meinst
1: du, ich würde das nicht schaffen, 1,9 Kilo? Wenn, egal wie lange. Boah,
0: doch, also in Was der Mosel du? dann noch, gegen den Strom, ich weiß nicht. Ich
1: habe keinen Bock, ne? Nee, <lacht> irgendwann, irgendwann wird so riesig.
0: Erstmal der Fahne irgendwann, <lacht> ja. <lacht>
1: nee, gut. Ja.
0: ja. Aber da ist interessant, ich habe mit einer Schwimmerin auch schon mal drüber gesprochen, die es nicht, also Schwimmen ist jetzt auch nicht so meine Disziplin, wo ich ihr gesagt habe, ja, ich brauche dann, schwimme dann da so meine zwei Minuten auf 100, auf 100 Meter ne, und mhm. gucke, dass ich da irgendwie mal drunter bleibe. Und die dachte, wie kann man nur, Da würde, die Plöße würde sie sich nicht geben.
1: Mhm.
0: Und ich erzähle das aber so und bin stolz darauf, dass mhm. ich unter zwei Minuten schwimme dann. Mhm. Also, naja, gut.
1: Unterschiedliche Blickwinkel. Total. Mhm.
0: Mella, mal noch eine Frage zu dir. Jetzt aber nicht. Mit dem, nein, 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 ganz interessant. Ähm, wie war das eigentlich bei dir im Internat so mit dem Trainingsalltag? Da warst du ja noch in der Schule.
1: Mhm.
0: Wie hat das da funktioniert?
1: Boah, ich glaube Internat, dazu kam ja öfter mal Fragen. Ja. Internat ist bestimmt auch, wie ist das Leben auf dem Sportinternat, würde ich gerne mal äh, ganz separat ähm, behandeln. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten. Wie genau soll ich die beantworten? Worauf ja, wann hast du die?
0: trainiert? Gab es da irgendwie Probleme? Oder wann hast du trainiert? Mhm. Als du auf dem Internat warst. Du warst ja noch in der Schule.
1: Ach so, ah, okay. Das Wie sah so der Alltag dann aus? Ja? Ähm, na gut, also ganz klassisch, wenn ich eine Trainingseinheit bis dahin, bevor ich ins Internat gezogen bin, wusste ich gar nicht, dass man zweimal am Tag trainieren kann. Was ist das? Äh, was ist das wirklich? <lacht> äh, und ich kam eben zum TV Wattenscheid und eben in so ein wirklich gut funktionierendes System die dann eine Kooperation mit der Schule wie hießen die, der Elite Schule des Sports hatten, auf die ich ging, also ein öffentliches Gymnasium und es gab die Möglichkeit, dass man zweimal am Tag trainiert, das habe ich natürlich nicht vielleicht einmal die mhm. Woche gemacht oder zweimal, ich weiß es nicht, ich glaube nur einmal und dann sah das häufig folgendermaßen aus, ich bin zur Schule gegangen, zu den ersten zwei Stunden 8 bis 10 Uhr, dann wurde ich abgeholt, habe in der Zeit trainiert und wurde zur fünften, sechsten Stunde wieder hingefahren, ähm, hab dann, ähm, bin nach der Schule dann wieder zurück ins Internat, habe da gegessen und bin dann ganz normal zur Nachmittagseinheit gegangen und eben in dieser Zeit zwischen Mittagessen und Training bestand die Möglichkeit einmal Hausaufgabenhilfe zu bekommen. Die Möglichkeit,
0: hast du es in Anspruch genommen, hast du es gemacht?
1: Oh, ich, jetzt rückblickend denke ich, meine Güte, ey. so ehrlich. ein Angebot ehrlich Wir
0: sind ein ehrlicher Podcast. Ja,
1: nein, wenig, aber ähm, was halt Hammer war, ich war dann immer befreit vom Kunstunterricht. Warum ne? <lacht> oh, machst du Ich finde Kunst richtig cool. Aber wie gesagt, ich wurde befreit, weil man wahrscheinlich dann irgendwie gesagt hat, da ist es am, da ist es am, schlimm, äh, am wenigsten schlimm, wenn ich was verpasse. So Und muss ich muss
0: falsch. jedes Mal lachen, weil Kunst ich bin beinahe zum Abitur nicht, eh, gut, ich habe es Abitur ja noch nicht geschafft letztendlich, aber ich bin beinahe wegen Kunst nicht zum Abitur zugelassen ja, worden. Ja, weil ich tatsächlich in Kunst nur zwei Punkte bekommen habe und das hat mir zur Qualifikation zum Abi nicht gereicht und ich musste tatsächlich zu meiner Englischlehrerin, die total cool war, die hat totales Verständnis dafür gehabt, ähm, habe ich irgendwie noch was abgegeben und dann hat sie mir noch einen Punkt mehr gegeben, dass ich dann mit ein oder zwei Punkten die Qualifikation dann habe. Aber wie habe. kann
1: es sein, dass du in Kunst nur zwei Punkte kriegst?
0: Ich sag mal so, Interpretation von, von Bildern ist ja oft sehr frei und mhm. das hat vielleicht dann auch nicht unbedingt dem, dem Lehrer dann auch gepasst und ich, ich hoffe, dass er es nicht hört, aber letztendlich an sich fand ich den immer ganz cool, aber ich glaube, das war ein richtiges <lacht> ah, äh, richtiges ja. Arschloch, ja.
1: mochte dich nicht Boah, oder ja. einfach generell richtige
0: Aktion und ich habe mich wirklich, als ich dann wusste, ja, okay, es wird knapp, habe ich mich eigentlich auch angestrengt, habe mich gemeldet, ob es jetzt richtig war oder nicht, aber oder war ob definitiv nur das
1: wiederholen von... ist doch
0: scheißegal, aber ich hatte mich auf jeden Fall, er war stets bemüht und dann mhm. Finde ich. Sind ja. mehr als zwei Punkte. Da ja, ne? hast genau. du
1: recht. Naja, da wurde ich, wie gesagt, im Kunstunterricht. Und dann habe ich eben am Ende des Halbjahres, und das fand ich ganz cool zum Beispiel, äh, die hatten das Thema, nee, die hatten auf jeden Fall unterschiedliche Bauwerke aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Und äh, ich habe dann das Thema Gotik aufgegriffen. Und ich weiß noch, ich bin, wenn mich das nicht, auf jeden Fall bin ich auch am Ort einer gotischen Kirche bei uns in Wandenscheid gewesen und habe eben beschrieben, da ist das, da ist das. Das war ganz cool, weil ähm, es praktisch war. Es war wirklich, mhm. ich glaube, ich habe aus diesem Referat mehr gelernt, als wenn ich da einfach immer zwei Stündchen gesessen habe. Also ich glaube, die Flexibilität ist schon Hammer, die da den Sportlern gegeben wird und da wird keinem was geschenkt. Ne? Also klar, ja. man hat Kunst ausgewählt als Fach, in dem ich fehle, auch ganz bewusst, weil Mathematik oder Deutsch wäre vielleicht schwieriger gewesen. Aber ich habe eben auch einen Aufwand gehabt, nur in einer anderen Form. Oh, mein Handy meine Herren. Ja. Diese Folge ist eine ganz andere, ha? Huh? Ja. Na gut.
0: Wer schreibt denn? Mama natürlich. Ah, natürlich. Immer ja. die Mama. Immer die Mama. Ähm, ja, also ich werde jetzt meine, wenn ich jetzt. Internat höre, werde ich die Story, die mir die ganze Zeit eigentlich immer nur im Kopf rumschwört, werde ich nicht erzählen, weil wenn du sagst, wir machen dazu noch eine extra Folge, würde ich sie da gerne. Okay. Äh, ich weiß rein... überhaupt nicht, um was es geht. Ja, aber... das ist echt äh, verrückt. Aber es passt zu. Zu dir. meinem Internat? Ja, ja. Das Leben, ja? Okay, immer, ja, immer nur zu der gleichen Situation.
1: Ich weiß es nicht, Na, Du gut. und Maralli,
0: aber das kommt, das okay. kommt dann. Okay. Ähm, eine andere Frage war, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Führst du ein Trainingstagebuch und wie ist es strukturell auch aufgebaut? Ich und würde inhaltlich? Das,
1: ja, Ich würde, das jedem jungen Athleten fangt jetzt an, holt euch ein Buch mit leeren Seiten oder kariert oder und fangt an, Montag, 28.06.2000 irgendwas. Und fangt an aufzuschreiben, was ihr trainiert. Also das nicht, ist... dass
0: die Leute jetzt meinen, wir wären am 28.06. Nein, äh, ich habe das ja, ja was gesagt.
1: Ähm, das, ist, das, aufnehmen, ja. Ähm, das ist so wertvoll. Ich habe damit angefangen, als ich zum TV Wattenscheid gewechselt bin. Äh, die Aufzeichnung habe ich nicht mehr, aber Aufzeichnung habe ich glaube ich ab 2011. Boah. Die habe ich noch. Jede einzelne Trainingseinheit kann ich nachgucken und jedes einzelne Resultat. Also ich bekomme ja von meinem Trainer Trainingspläne, Sonntags so und so mhm. sieht die nächste Woche aus. Äh, und natürlich ist das auch schön zum Dokumentieren, aber wenn du die Möglichkeit, und jetzt so ist mein Trainingsbuch ähm, aufgebaut, ich schreibe das Datum, äh, ich schreibe den Inhalt auf und schreibe dazu, wenn es irgendwie, ne, wie habe ich mich gefühlt, wenn das relevant mhm. ist. Äh, körperlich auch Hat auch irgendwas körperlich, gezwickt? Genau, oder körperliche Beschwerden. Äh, ich schreibe, war eine
0: Trainingseinheit gut? Genau, vor allen Dingen auch wenn sie besonders Da gut sehe ich immer die süßen Smileys genau, irgendwo ist auch. Da ein Smile oder Herz, ja, wenn also es eine gute Hürdeneinheit ja. häufig dann war.
1: Ähm, die Zeiten natürlich, die gestoppt wurden. Und das ist total viel wert. Dadurch, dass du auch als Athlet irgendwann zurück, mhm. zurückgucken kannst und siehst, ah, okay, da ist meine Bestleistung. Ich bewege ja. mich gerade in dem und dem. Weil am Schluss sind es Zubringerleistungen. Mein Kraftwert, mein Sprintwert, mm. die Hürdentechnik, das ähm, formt ja am Schluss das Gesamtergebnis. Und also. als Orientierung ist das schon super wichtig.
0: Auch so kleine Hinweise, woran du vielleicht mal technisch ja, äh, arbeitest. Dass ich mal oder zurückgucke war, und
1: sage, ah stimmt, für die nächste Hürdeinheit wollte ich das und das machen. Genau,
0: oder das hat mir einen entscheidenden Hinweis gegeben, der Arm 5 cm mm. höher oder so. Mm. Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm,
1: man muss dazu sagen, sehr, sehr nochmal ja. um das Thema Hobby, ambitionierte Hobbysportler aufzugreifen, weil <lacht> schreibt Trainingsbuch. Was heißt, so?
0: schreibe ich Trainingsbuch? Nein, ich bin ja digital unterwegs und ähm, ich habe halt eine Sportfitnessuhr. Also, ich kann ja Werbung machen. Von Polar mhm. habe ich äh, eine Uhr und habe dazu eine App und die nimmt mir dann auch alles auf.
1: Aber Mikey, du hast auch ein kleines Büchlein, das habe ich doch gesehen. Das ja, aber das... da schreibe ich nichts bereit. Nee. <lacht> nee. Das war äh, es war nur Ja,
0: ich glaube, ich habe das ein Jahr lang gemacht, aber jetzt mittlerweile mache ich dann alles digital und da ist dann alles aufgenommen. Und das finde ich aber auch ganz gut, einfach mal insgesamt zu sehen, wie viele Kilometer habe ich da gemacht, wo bin ich vor allen Dingen auch lang gefahren. Es gibt ganz gute Verlinkungen und so. Also das ist echt, äh, macht auch Spaß. Mhm. Äh, auch, auch im Amateurbereich. Mhm. Ähm, eine weitere Frage war, ähm, oder anders. Wir haben noch ganz viele andere Fragen bekommen, die wir aber in einem separaten Podcast oder einer Folge noch ähm, reinschieben wollen, wie zum Beispiel Veganernährung, was hältst du davon? Mhm oder auch, ähm, also das würden wir dann Richtung Ernährung auch ähm. mal schieben, oder auch, wie gehst du mit Druck um ja. oder Erwartungen, da hast du aber auch schon mal gesprochen. Und da schreiben
1: alle immer wieder, bitte mach doch jetzt endlich mal, dein, dein Kopf ist deine Waffe. Die, Ach, die Folge. das sagen, haben wir noch nicht Mann, gemacht, ja. stimmt. Aber Und es das braucht, ist, das ist eine Folge, genauso wie die Folge Ernährung. Mit Ernährung. Ich möchte da ein richtig gutes, also ich möchte zufrieden damit sein. Und zufrieden bedeutet für mich, ich will da wirklich so viel wie möglich reinpacken, ehrlich sein, dass ihr auch.
0: Auch eine gewisse Vorbereitungszeit gehört dazu. Ja, genau.
1: Und auch, dass ihr dazu, dass, dass ihr da was mitnehmen könnt. Ne? Ja. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal nach hinten geschoben, ähm, weil jetzt aktuell echt viel in Bewegung ist und ja. wir da mal gucken, Und müssen. gegebenenfalls
0: stehen auch noch Wettkämpfe an. Ja. Also da müssen wir sowieso auch mal schauen, ob wir das in einem in dem Rhythmus auch noch weitermachen, mhm. aber wir geben unser Bestes und wir versuchen das irgendwie mhm. äh, ganz gut hinzubekommen. Aber eine weitere Frage, die dazu auch noch passt, äh, und das wäre auch die letzte Frage, mhm. die auch sehr, sehr häufig kommt an Sportler, woher holst du die tägliche Motivation?
1: Mhm.
0: Darf ich ganz kurz ja. dazu was sagen? Sehr gerne. An sich ist es natürlich so, ähm, als Leistungssportler ja auch, das ist dein Beruf. Mhm damit verdienst du deine Brötchen. Ich bin Physiotherapeut, ich habe auch jeden Tag arbeiten, ähm, äh, arbeite da oder verdiene damit meine Brötchen, ich bin auch freiberuflich unterwegs, das heißt, ähm, ich verdiene nur Geld, wenn ich quasi an der Bank stehe, mhm. und wenn äh, die Leute bin ich im Angestelltenverhältnis.
1: Dann gehen sie woanders hin. Ne? Genau,
0: deswegen, ähm, das ist auch meine, meine tägliche Motivation, jeden Tag aufzustehen und irgendwie mich dazu motivieren, ähm, ich muss mich auch gar nicht richtig motivieren, weil mir der Sport, äh, der der Beruf auch Spaß macht. Und das ist genau, das, der Punkt, genau, und das der ist, ist glaube ich, auch das Ähnliche wie bei den, bei den Sportlern. Natürlich ist es so, dass du eine ganz andere körperliche Aktivität hast, einen mhm. ähm, ganz anderen Rhythmus, aber musst du dich auch motivieren?
1: Also ich, ich weiß, wie wichtig jede Trainingseinheit ist, äh, wie sehr ich das liebe, was ich mache, mhm. wie toll so sportliche Momente sein können. Ich kann gar nicht irgendwie alles zusammenfassen, aber ich muss mich nicht groß motivieren. Aber natürlich gibt es häufig, da schleppst du dich zum Training. Und aber das
0: kennt man ja auch im normalen genau. Leben. Ne? Ich, gut, nicht jeder Tag ist wie der andere und an sich habe ich selten schlechte, also schlechte so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich morgens mhm. zum, zur Arbeit gehe, aber manchmal ist es einfach so, wo man denkt so, Oh, heute irgendwie mal nur ein kurzer Tag, das wäre eigentlich ganz nett. Mhm. Aber das kennt man ja auch und du kennst das ja dann auch mhm. dann mit dem Training.
1: Total, genau. und Aber ich glaube, entscheidend ist dann einfach Aufstehen und machen. Und ich habe das noch nie erlebt. Okay, vielleicht gab es mal Einheiten, wo ich mich wirklich auch durch die Trainingseinheit geschleppt habe, mhm. aber sonst in der Regel, ich schleppe mich zum Trainingsort und dann macht es einfach Spaß. Ja. Oder dann bist du wieder in deinem Ding und, und ziehst es durch. Aber zum Thema Motivation. Wir haben jetzt auch eine spezielle Phase und ganz zu Beginn dieser ganzen Corona-Geschichte kam ja viele Stimmen von Athleten, die gesagt haben, boah, ich, ich, weiß gar nicht, wofür ich mich im Training motivieren soll. Mhm. Ne? wenn es keine Wettkämpfe gibt, Olympia fällt weg, EM fällt, also Olympia wird verschoben, ja. EM fällt ganz weg und die dann gesagt haben, sie sind nicht motiviert. Ich konnte es nicht verstehen. Ich dachte, so, warum? Dein Training motiviert dich doch und, und jetzt merke ich selber, Wahnsinn, wie wichtig dieser Punkt ernsthafte Wettkämpfe sind. Wettkämpfe, die, wo du was gewinnst. Mhm. Wettkämpfe, die als, aus, aus Spitzensportlersicht so eine hohe Wertigkeit haben. Ne? Als, als großes, übergeordnetes Ziel. Das habe ich auch. Weil jetzt, wo es bei uns so Richtung Wettkämpfe geht, ähm, muss ich auch sagen, das, das ist eine andere... Ein anderer Biss vielleicht hinter dem mhm. Ganzen. Andere, das, das verliert einen großen Anteil. Aber die
0: Motivation, sage ich mal, zu Corona war ja für dich auch schnell, hey, ich habe jetzt auch... Ich will was anderes. Was, genau, andere, also eine Zeit, wo ich andere Sachen ausprobieren kann, um einfach nochmal einen Schritt ja, nach vorne zu kommen. und deswegen
1: geht wahrscheinlich Wettkampf so weit nach hinten, dass das nicht mein Motivationspunkt ist. Und sogar viel mehr, wenn ich daran denke, denke ich eigentlich, also in so einem ja. Zwiespalt sein auch. Ja, das stimmt. Aber grundlegend Motivation ist immer gegeben und ich glaube, es ist ganz normal, dass die Motivationsskala mal rauf und mal runter geht. Ja.
0: Und wisst ihr was? Meine Motivationsskala ist jetzt so weit oben, denn ich gehe jetzt noch eine Runde amateurambitioniert. Okay. Gehe ich jetzt, mache ich ein Koppeltraining. Ja. Ich was, gehe ist nämlich,
1: denn? ja was ist mir. das denn? Ich habe es ja gelernt. Ja, für die Triathleten, die, die
0: wissen das. Ich gehe jetzt eine Runde Radfahren, ziehe direkt danach meine Laufschuhe an und gehe dann noch eine Runde laufen.
1: Echt jetzt? Stopp mal! Wie? Stopp mal. Wie lange?
0: Ja, well, zweieinhalb Stunden. Ich wollte so zwei Stunden Radfahren und dann noch ein halbes Stündchen hinten dranhängen. Na gut. Deswegen. Dann in
1: dem Sinne bis nächste Woche. Tschüssi, Donnerstag.
0: ich bin weg. <lacht> ciao ciao.
1: Der nächste bitte.
0: Nächste Woche Donnerstag. Bei Sprechstunde an Cut.